1: La scala per l'inferno originale radiofonico in 30 puntate di Valerio Evangelisti. Regia di Massimo Guglielmi. 23esima puntata. Ti prego, Samuele,
0: fermati. Attilio. Sono troppo preoccupata per Manuela Forse non dovevamo lasciarle andare da sole, lei ed Elena
2: Già, forse Hai ragione
0: Dove sarà andato a finire il capo infermiere? Luigi è un uomo scrupolosissimo Non si sarebbe mai assentato senza prima aver avvertito la sua dottoressa E poi scusa, Manuela Quanto ci mette a controllare il reparto? Se andasse tutto bene sarebbero già tornate tutte e due, no? Su sì,
2: Vittoria, andiamo Non ti far prendere dall'angoscia proprio adesso ah. E poi Elena aveva il mio telefonino. Se fosse successo qualcosa avrebbe senz'altro chiamato. È una ragazza sveglia, Elena.
0: Sì. Sì, è vero, Tilio. È che c'è troppo silenzio qui alla clinica e e fuori c'è un buio sempre più strano.
2: È proprio questo buio innaturale che ci suggestiona. Vittore, ti prego, non possiamo interrompere proprio adesso. Samuele stava parlando di un pericolo proveniente da Marte. E io sono sempre più convinto che la chiave del nostro mistero stia proprio lì
0: Beh, è davvero il colmo Non verrai a dirmi che proprio tu, Attilio Costa Giovane e brillante professore dell'università di Padova Crede davvero che Samuele sia una sorta di reincarnazione di un ebreo vissuto nel medioevo E che ci stia raccontando una storia realmente accaduta Hai detto
2: benissimo, sono un astrofisico Che crede soltanto a dati di fatto e a riscontri oggettivi Questo... Non significa però che non voglia anche capire perché alcuni fatti che l'ottico Samuele Meda probabilmente in stato di delirio acuto e che riferisce come avvenuti nel 1361 sembrano collegarsi a quanto sta accadendo qui in questa stramaledetta dépendance del telescopio astronomico italiano Galileo per l'occorrenza trasformato in una clinica di pazzi
0: Allora, allora scusa, fammi capire bene Adesso non ti sembra più così assurdo che si possa credere ai dischi volanti? È così o oh, mi sbaglio? Ma Non
2: si tratta di credere o non credere. Piuttosto mi sto convincendo che i dischi volanti sono qualcosa di ben diverso da ciò che crede la gente. Ti prego, Vittoria, fa continuare Samuele. Elena e la dottoressa Nerista staranno sicuramente per tornare. Va
0: bene, va bene. Facciamo come dici tu, Attilio. Alazzar, Alazzar, mi senti? Ti prego, riprendi da dove ti eri interrotto.
3: Cavalieri e Fanti stavano ritornando dalla battaglia. Non potevamo continuare a discutere in quel cortile. Alevi si congedò. Ibn al-Dun condusse me, al-Khatib e l'inquisitore Eimiri, nel suo alloggio al secondo piano di un torrione. Era una stanza modesta, con qualche cuscino sparso per il pavimento e le pareti ricoperte di libri. Ibn al dun prese un sottile manoscritto da uno degli scaffali più alti. Questo libro potrebbe esserci utile.
4: Contiene i racconti sui profeti di Abu Ishaq Ahmed al-Talabi. Una raccolta di vaneggiamenti. È vero, ma mi avete parlato di un mostro dal muso di cane. Ascoltate cosa dice al-Talabi di Arca. Dunque. essere qui. Sì, ecco. La terza terra è popolata di creature che hanno un viso simile a quello degli uomini, salvo la bocca, che assomiglia al muso dei cani. I loro arti superiori sono analoghi a quelli degli uomini e i loro arti inferiori a quelli dei bovini. Sono coperti da un vello somigliante a quello degli agnelli e non disobbediscono mai a Dio, nemmeno per un istante. Ciò che noi consideriamo giorno per loro è
5: notte e viceversa Mostri dalla faccia canina Isole popolate da cani Quando in questa storia troviamo delle costanti dei punti fermi il quadro complessivo invece di chiarirsi si fa più confuso
2: Avete ragione Tutto ciò che sappiamo è che Abu Said pratica la magia ed è capace di evocare strani oggetti e creature infernali
5: Se non sbaglio Al-Khatib mi avete detto che la scala di cui si parla nel libro che detestate non sarebbe una scala vera e propria. Sì, miragi nella lingua prediletta da Dio significa strumento, oggetto, qualcosa che serve a salire. Dunque le ruote luminose potrebbero essere dei miragi, degli strumenti per salire fino a un corpo celeste, Marte o arca che sia. E se anche fosse? Ciò che serve a salire può servire anche a scendere, proprio come una scala. Se intendo bene il vostro
4: pensiero, inquisitore Eimerick, Voi dite che le ruote di luce trasportano fino alla nostra terra le creature mostruose che hanno ucciso Alfaradi e i Fukaha di Saragozza e che quei mostri provengono dal cielo di Marte o da Arca se la terza terra è come credo nel terzo cielo.
5: Esattamente, ma non è questo che mi preme scoprire. Non voglio conoscere i miei nemici, visto che appartengono al regno dell'illusione e della menzogna. Voglio solo distruggerli. Sono due le cose che mi interessano veramente. La prima è sapere come fa Abu Said, recitando le formule di un libro maledetto e bugiardo, a straziare un corpo umano.
4: Vedete quel libro che sporge dallo scaffale? Proprio alle vostre spalle. Prendetelo. Intendete questo? Sì, quello più sottile. Il titolo vi dice niente:
5: The Radis di Jacob al-Kindi. Lo conosco è noto anche come teorica Arzium Magicarum non più di un anno fa ne ho bruciato una copia sotto gli occhi del pontefice ad Avignone assieme al Picatrix, al Liber Salomonis e ad altra immondizia e lo avete letto? sì quanto contiene di meglio è copiato da Empedocle e da altri sapienti greci quanto c'è di peggio è dettato dal demonio vi pregherei di
4: ascoltare ciò che dice Al-Kindi nel capitolo sesto, dedicato al potere della parola. Si applica molto bene all'enigma che vi turba. Passatemi il manoscritto, vi prego. Ecco, ve lo restituisco
5: volentieri.
4: Grazie. Se avete letto il libro, sapete che Al-Kindi ritiene che ogni cosa esistente emani dei raggi che la collegano al resto del cosmo e che anche le parole... E emettano raggi capaci talora di influire sull'armonia dell'universo ascoltate è anche comprovato dall'esperienza che talvolta una preghiera rivolta a un falso interlocutore ha lo stesso effetto di una vera preghiera anche l'invocazione di realtà immaginate che non hanno esistenza effettiva talora sortisce degli effetti concreti non credete che questo si applichi al nostro caso? Forse,
5: ma io. No,
4: In... non rispondetemi subito. Ditemi invece qual è il secondo problema che ritenete
5: della massima importanza: la data del 7 settembre. A essa Abu Said sembra affidare le sorti della sua rivincita. Mi chiedo perché.
0: Oggi è il 7 settembre. Gli altri se ne sono andati tutti. Vanno ad accogliere quelli che tornano: quelli di una volta.
3: Se mi è lecito, magister, io un'idea ce l'avrei. Tu, un servo. Avanti, parla. Questa mattina ho sentito menzionare Albotain, cioè la costellazione dei pesci. Frequentando un poco la moreria di Saragozza, ho appreso alcune nozioni di astrologia che molti saraceni coltivano con passione. Così ho imparato che Albotain, i pesci, è la seconda casa della luna e che ha inizio nell'Ariete. E con ciò, taglia corto. Il segno zodiacale dell'Ariete è dominato da Marte, naturalmente per
5: chi crede in quelle fandonie. Non capisco dove voglia arrivare il tuo ragionamento.
3: Non oserei mai dare a voi un suggerimento, Magister, però se mi azzardassi a pensarmi nei vostri panni, indagherei su quella che sarà la configurazione dello Zodiaco il 7 settembre. Credo di aver capito. Questo giovane giudeo ha ragione. Non sono giudeo.
4: I seguaci di Abu Said affidano i loro successi a Marte. Bisognerebbe sapere dove si troverà quel pianeta nel giorno in cui progettano la loro rivincita. La natura completa potrebbe riferirsi non all'oroscopo di un singolo stregone, ma a un assieme di moti astrali che facilitino la formazione del miragi cioè della scala che collega la nostra terra alla terra nel terzo cielo.
5: Credo di avere capito anch'io. Ma è meglio tacere, sento dei passi che si avvicinano. Ah, siete voi, Alevi. Entrate pure. Ci portate qualche novità? Inquisitore Emmerich, l'emir Muhammad Ibn Yusuf chiede che il religioso cristiano suo ospite abbia la compiacenza di pranzare con lui. Non ci penso nemmeno. A quanto ne so, questo emiro è molle come una femmina e io non frequento femmine. Ditemi, piuttosto, nel suo seguito, che immagino numeroso, c'è qualche astrologo? Sì, più d'uno, però vi consiglierei... Non ho bisogno di consigli. Voglio sapere dagli astrologi se il 7 settembre, Marte, si troverà nella seconda casa della Luna, detta Albotain. E se così non fosse... Desidero conoscere in quale parte del mondo il cielo presenterà quella configurazione. Mi avete capito? Sì, ma... Niente ma! È essenziale che io sappia dove Marte eserciterà la sua massima attrazione il 7 settembre, perché è lì che Satana scatenerà il suo esercito di demoni.
1: Avete ascoltato La Scala per l'Inferno con Michele Gammino, Germana Pasquero, Sergio Troiano, Norman Mozzato, Danilo De Girolamo, Alessandro Iovino, Domenico Brioschi. Realizzazione tecnica di Lorenzo Cotta e Luca Trevisan. Posta elettronica sceneggiato chiocciolarai.it
2: Seguici anche su Twitter.